0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica. Hoy quiero hablar de algo que tenía ya pendiente hablar de ello. Bueno, realmente tengo pendiente hablar de un montón de cosas, pero de esto tenía muchas ganas de hablar. Es del método Wim Hof, o, como es más conocido, de las duchas de agua fría, de sumergirse en aguas con temperaturas realmente gélidas. Y todo ese tipo de cosas, que seguro que ya habéis oído hablar acerca de este método. Vamos a hablar un poco acerca de esto, de la influencia que tiene con nuestro sistema inmune, del de poder del frío a la hora de mejorar nuestra salud en general y de un montón de cosas más. Así que, sin más, ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com, que tenéis un montón de cosas que también os ayudo a entrenar y tenéis recursos que podéis descargar también para vuestro entrenamiento. Como digo, vamos a hablar acerca de esto, que es un tema muy interesante, muy curioso y para los que no lo conozcáis, ¿quién es Wim Hof y al final quién es este tío que ha puesto de moda el hecho de bañarse en agua helada? Bueno, pues es un hombre, le conocen como el hombre de hielo básicamente porque tiene 26 recorguines que todos de una forma u otra tienen que ver con el frío, con el frío extremo. Esta persona, este hombre ha subido al Everest en bañador, aguanta dos horas sumergido en hielo, algo que normalmente la mayoría como que quizás no estamos tan acostumbrados a ello. Y ha buceado en aguas bastante gélidas, o sea, es un hombre que le gusta el frío, para así decirlo. Podríamos resumir, en su biografía seguramente, si buscas en Wikipedia, buscas a Winhoof, pondrá que le encanta el frío. Pero bueno, quitando que le gusta un montón el frío, al final ha puesto de moda este método, ¿no? Que al final lleva su nombre por algo. Y deja claro que él no es ningún superhombre, simplemente cree que todo el mundo puede hacer lo que él hace. O sea, el hecho de meterse en agua helada de pegarse duchas de agua fría y que eso de una forma u otra va a mejorar nuestra salud. Una historia muy curiosa y que me apetece contar también de este hombre es que en la Universidad de Holanda hicieron un experimento donde inyectaron una especie de endotoxina bacteriana a 24 personas pero este hombre había entrenado a unas cuantas de esas personas durante muy pocos días no simplemente para ver cómo reaccionaban estas personas y cómo reaccionaban las otras las que no habían sido entrenadas por él pues bien al final de todos los participantes 12 que había entrenado él no sufrieron absolutamente ningún efecto secundario por la inyección de esta endotoxina como digo pero esas otras 12 personas que no recibieron este entrenamiento por parte de win al final sufrieron fiebre vómitos bueno lo típico que te suele pasar cuando por ejemplo te inyectan este tipo de cosas no bueno pues al final de una forma u otra aquí se puede ver cómo quizás este tipo de métodos o este tipo de estrategias pueden ser buenas no para esto, ¿no? porque al final nadie se inyecta endotoxinas en su día a día sino quizás para mejorar nuestro sistema inmune y para coger menos resfriados para enfermar menos y todo ese tipo de cosas así que al final de una forma u otra ¿esto en qué se basa? bueno, pues el método Wim Hof se basa en no enfermar eso es una clave para él fundamental él dice que con esto no vamos a enfermar o por lo menos lo vamos a hacer muchísimo menos no pasar frío, aunque parece todo lo contrario, realmente él dice que haciendo todo este tipo de cosas, dándose baños de agua fría, meditar sentado casi en pelotas en la nieve, bueno, pues todo este tipo de cosas que son para no pasar frío, no para pasar frío como tal. Suena raro en un principio, es cierto, pero lo que yo entiendo aquí, o lo que deja ver, es que posiblemente si nos acostumbramos a pasar frío, O a estas temperaturas un poco más frías como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el invierno y ya todos ahí con los gorros y con las bufandas, aunque sea en octubre, bueno, pues si nos acostumbramos un poco más a este frío, posiblemente pasemos un mejor invierno y pasemos menos frío. Yo entiendo que se quiere referir a esto. Luego también dice que con este método vamos a dormir mejor, vamos a ser más creativos, vamos a reducir nuestro estrés, vamos a tener más energía. Bueno, un montón de cosas ¿no? que al final de una forma u otra yo creo que no es que estén relacionadas con esto, sino que más bien, por ejemplo, si hacemos meditación, si practicamos cualquier deporte o simplemente llevamos una vida un poco más relajada, posiblemente también durmamos mejor, seamos más creativos y reduzcamos nuestro estrés. Así que de una forma u otra son simplemente estrategias que sí, que puede que influyan en esto también, pero también lo podemos hacer con otras cosas. Entonces, lo principal y en lo que se centra es en que con esto no vamos a enfermar y no vamos a pasar frío o no vamos a pasar tanto frío. Yo os te voy a decir una cosa. Este método como tal no lo he probado nunca. Lo que sí he probado es, por ejemplo, a darme duchas de agua fría o, por ejemplo, simplemente en sumergirme en agua no del todo caliente. no Vamos a llamarlo de esa manera. Como tal, sumergirme en un lago de agua helada nunca lo he hecho. Creo que nunca lo voy a probar aunque bueno, si se da la oportunidad y me apetece en ese momento, pues quizás lo pruebe, pero realmente creo que para obtener todos los beneficios que podemos tener de este tipo de estrategias, lo podemos hacer simplemente con eso. Nos metemos a la ducha, nos damos una ducha normal y al finalizar la ducha, pues durante unos minutos dejamos caer un poco de agua más fría o simplemente menos caliente de lo normal, ¿no? Y poco a poco nos vamos acostumbrando a que con el paso del tiempo bajemos la temperatura del agua, que normalmente es algo... ...que solemos tener muy alto... ...no sé por qué... ...no sé si os ha pasado a vosotros también... ...el hecho de que cuando llegan... eh, ...épocas como el invierno y demás... ...los comercios y los establecimientos... ...suelen poner la calefacción altísima... ...o sea... ...yo por ejemplo... ...cuando es verano... ...entro en cualquier tienda de ropa... ...o por ejemplo un supermercado... ...y me quedo súper frío... ...o sea tienen el aire acondicionado... ...que te quedas ahí... ...en un segundo súper frísimo... ...y luego en cambio... ...cuando llega el invierno... ...te metes en estos establecimientos... ...vienes de pasar frío evidentemente... Y tienen un calor atroz, o sea, en un principio es cierto que dices, ay, qué gusto se está aquí, ¿no? Hace calorcito, pero luego cuando pasan 5 o 10 minutos, dices, ya casi que me voy a ir quitando cosas porque estoy ya casi cociéndome. Entonces, en ese sentido, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me ocurre un montón. Durante el verano paso frío en las tiendas y durante el invierno paso un calor terrible. En fin, lo que os quería contar es que al final, de una forma u otra, bajo mi punto de vista, esto se puede hacer de forma muy sencilla nuestro día a día. No hace falta irnos ahí al Polo Norte y meternos en el agua. También, además de los baños de agua fría, hay otras cosas que también son interesantes, como el hecho de la respiración y demás. ¿El hecho de la respiración a qué se refiere con esto? Bueno, básicamente a lo que se refiere es a hacer unos ejercicios donde cogemos todo el aire que podemos, pero al exhalar no sacamos todo el aire de golpe. O sea, simplemente hacemos una especie de exhalación de forma un poco pausada. Esto consiste en hacer 30 o 40 repeticiones, según explica, y además debemos mantener la respiración lo máximo posible. La idea es que con este ejercicio vamos a acumular más oxígeno en nuestro cuerpo, vamos a tener más energía, vamos a reducir nuestro estrés. De una forma u otra, se podría comparar como con meditar, ¿no? Ya sé que quizás no sea exactamente igual, pero de una forma u otra, si cerramos los ojos y hacemos este tipo de respiraciones, es como entrar en un estado de más tranquilidad en nuestro día a día y no estar tan ajetreados que sí con las notificaciones del teléfono móvil que sí con el trabajo con los exámenes y con todas estas cosas así que esta parte también es interesante él también la explica como tal pero la parte más conocida es la exposición al frío y esto al final se basa en eso en comenzar simplemente dando unos pequeños baños de agua fría o simplemente terminando la ducha con agua fría y poco a poco con el paso del tiempo estar tan acostumbrados a ese agua que nos podemos duchar con agua fría yo he hecho lo de terminar con agua fría por ejemplo en verano también te puedes duchar con agua fría y dependiendo de dónde vivas posiblemente lo puedas aguantar muy bien si vives en el sur de España posiblemente te duches con agua fría y aún así quizás todavía te quede calor así que depende también un poco de la época ahora mismo por ejemplo que es invierno pues posiblemente si te duchas con agua fría no te guste del todo Por eso, lo más aconsejable es que empecemos dándonos esos pequeños baños de agua fría al terminar la ducha, simplemente estando un minuto, dos minutos, tres minutos e ir alargando esto con el paso del tiempo. Yo os diría que lo hicierais así y que no os comierais la cabeza en un principio y dijerais: uy, es que este método es buenísimo, venga, voy a lanzarme a una piscina de agua helada ahora en pleno diciembre o en pleno enero. Bueno, pues eso, que lo mejor es empezar poco a poco y con tres minutos sería más que suficiente al terminar la ducha. Y por otra parte, también es interesante el hecho de si existe efecto placebo con todo esto, porque es cierto que al final de una forma u otra no es que esté bien respaldado o al 100% respaldado por el método científico como tal, simplemente es cierto que unas cuantas personas lo han hecho, han dicho que les funciona, otras también lo habrán hecho y han dicho que no les gusta para nada, pero la gran mayoría de los que lo ha hecho dice que está muy bien, que se siente mejor, que ha mejorado en su día a día, que su salud ha mejorado y por lo tanto, ¿por qué no?, también es algo fiable, ¿no? Ya os digo, lo más habitual y lo que os he contado en otras ocasiones, yo, cuando llega el invierno, en este sentido, no suelo abrigarme mucho porque estoy bastante acostumbrado al frío. Pero esto no ha sido siempre así. Yo siempre fui una persona muy friolera, hasta que estuve trabajando durante bastante tiempo en un trabajo que hacía mucho frío. O sea, se pasaba un montón de frío y me acostumbré a esa temperatura. Lo que fue más curioso de todo esto es que al acostumbrarme a esa temperatura yo que era una persona que cogía resfriados frecuentemente pues en esa época no cogí ningún resfriado o sea con el paso del tiempo fui viendo que quizás el acostumbrarme a ese frío hizo que yo enfermara menos por lo tanto también me da pie a pensar que este tipo de métodos en los cuales nos exponemos al frío de forma voluntaria simplemente para acostumbrarnos a él pueden ser beneficiosos ya os digo esta es mi experiencia como tal Yo al exponerme más al frío en mi día a día o cuando tuve esa experiencia de que me tuve que exponer al frío, aún a día de hoy conservo esos efectos y por lo tanto cuando llega el invierno tengo mucho menos frío que una persona que quizás no estuviera expuesto a ese frío. Por ejemplo, yo en casa es bastante habitual que no suela tener frío, de hecho no suelo necesitar casi nunca la calefacción. También depende, si vives en una zona que las temperaturas caen demasiado es normal que quizás necesites más la calefacción pero en mi zona, por ejemplo, al norte de España, es bastante fría ya como tal y no suelo necesitar la calefacción porque estoy bastante acostumbrado a ese frío, como digo, de hecho salgo a la calle, salgo con una chaqueta sin más y tampoco tengo mucho frío y es todo básicamente por eso. Por lo tanto, yo posiblemente este método como tal no lo haga al pie de la letra, no voy a ir a un lago a meterme en agua fría simplemente a estar ahí 20 minutos pero sí que puedo hacer eso de las duchas y yo es lo que os recomiendo seguramente que mejoréis en vuestro día a día vais a mejorar también vuestra salud más que nada porque vais a coger menos resfriados a mí me ha pasado a muchas personas que hacen este método les ocurre por lo tanto yo recomiendo que lo probéis cuanto menos y al final de una forma u otra esto casi es comparable como el ayuno intermitente una persona que no esté acostumbrada a hacer ayuno intermitente le vas a decir un día que no desayune y se va a encontrar súper mal durante toda la mañana Pero poco a poco, y según vayan pasando los días, si durante todos los días hace ayuno intermitente, va a llegar el punto que se encuentra mucho mejor. No tiene hambre, se encuentra con energía nada más levantarse. Y este tipo de cosas pasan al final por eso, porque nos acostumbramos a este tipo de estresores, que como tal son buenos en cierta medida, pero si nos pasamos quizás no sean tan buenos. O sea, me refiero a que si nos exponemos al frío de forma gradual y muy poco a poco posiblemente mejoremos, pero esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, si leemos ahora que el método Windhoof es bueno para mejorar nuestra inmunidad y salimos ahora en pelotas a la calle eh, en pleno diciembre cuando haga 5 bajo cero, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ya me entendéis, de una forma u otra al final son estresores que nos vienen bien, nos hacen bien y es mucho mejor eso que no estar acostumbrado simplemente a ponerse una capa encima de otra y al final parecer un muñeco de nieve. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Quería hablaros un poco acerca de este método. Como digo, yo como tal no lo he probado al 100%, podríamos decir. Pero sí he probado otras alternativas que podríamos decir que son muy parecidas o similares. Y a mí me han funcionado y he notado los efectos positivos que puede tener el exponerse al frío. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos ya la semana que viene en un nuevo episodio aquí en Café Hierros. Espero que paséis una buena semana. Ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com Y sin más, nos escuchamos pronto. ¡Chao!